0: ¿Te subes a la moto? ¿A dónde vas? ¡A forrarme!
1: Esto es Artista 24-7, el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris. Bueno, a ver, Paola, que hemos empezado ya con las mochillos.
0: las mochillos.
1: <ríe> hoy vamos a tener un podcast un poco diferente a lo que tratamos habitualmente, ¿no? Sí. ¿De qué va esto?
0: Pues mira, hoy queremos hablar de esas maravillosas personas que nos venden motos ¿no? ¿por qué? porque últimamente no sé que sé que ha pasado algo, pero bueno, últimamente viene mucha gente a, a decirnos que cómo se puede identificar a una persona que te está vendiendo algo que, que no sabe lo que te está vendiendo, o que te está vendiendo una moto, que no sabe cómo identificar realmente un buen contenido de un mal contenido. Y además, es que justo en el, en el directo que hicimos antes de este podcast, que lo podéis escuchar también en formato podcast, justo hubo una persona que nos preguntó algo similar y dio también la casualidad que estábamos escuchando a los dos o tres días el podcast de John Boluda y habló de este tema, que lo dejaremos por aquí, es un podcast indispensable para escuchar. Y nada, pues al final pues sumamos dos, más dos y decidimos hacer un podcast. Claro,
1: y hemos dicho, pues oye, ¿querrá la gente escuchar lo que tenemos que opinar sobre esto? Eh, probablemente, y si no, como gratis.
0: Eso sí, eso sí, gratis.
1: No, pero bueno, como siempre, antes de empezar con lo gordo y lo fino, yo creo que Paola te va a contar algo, ¿no? Sí.
0: Porque ahora te voy a vender yo algo, no la moto, pero te voy a vender yo algo, que es nuestro curso de Etsy. Que en nuestro curso de Etsy, además de aprender las funciones básicas de tu tienda, aprenderás a analizar e investigar tu mercado y a posicionarte en él a través de SEO. Y también, por supuesto, te enseñaremos a entender tus estadísticas para que sepas analizar todos los datos y así pues poder mejorar tus ventas.
1: Y yo te voy a vender otra cosa también, que son las consultorías. ¿De qué van estas consultorías? Pues hablamos contigo de tú a tú, nos cuentas de qué va tu negocio, analizamos el potencial, te damos ideas nuevas y sales de ahí con la cabeza caliente, caliente, dando vueltas para ponerte a tope. Toda la información de esto, como siempre, en las notas del podcast y del vídeo en YouTube.
0: Y bueno, venga, ¿ya está de vender?
1: Se acabó de vender motos. Vamos a lo que importa. Vale, antes de, de eso, de que vamos a empezar punto por punto un poco con lo que nos parece a nosotros que identificamos con, con esta gente. Pero quiero poner un punto antes de empezar, y es que vamos a hablar de gente que es como nosotros. Es decir, que vende cursos, crea contenido online, y no solo que lo crea efectivamente, sino que eso, que aparte de ese contenido, tiene un contenido de pago, que te quiere vender y demás, ¿vale? ¿Por qué digo que como nosotros? Porque quiero que veáis realmente que gente como nosotros, ¿vale? Todas estas cosas que vamos a comentar ponerla sobre nosotros analizarnos a nosotros ver si nosotros estamos haciendo estas cosas que os decimos o no y comparar con los demás ¿no? ¿y, y con qué vamos a empezar entonces?
0: vamos a empezar con no hacer lo que dice ¿vale? y eh, bueno quiero, yo quería poner también un, un punto en esto es que no vamos a hablar de nadie en particular Eso por ¿vale? es decir vamos a hablar de cosas que suceden en este mundo de los emprendedores y, bueno, pues eso que queremos comentar, pero que no es nadie en particular, ¿vale? Así que que no nadie se dé aludido no y que nadie se piense, oh, rana". está haciendo esto, este está haciendo esto y lo dicen por... No, ¿vale? No. Porque hay mil personas que van a coincidir en todos los puntos que vamos a dar, o en alguno, o en ninguno, no o en uno a casi. a, a fin, nadie. Pues eso.
1: Y probablemente, si nos estamos acordando de alguien en particular, yo sigo a mucha gente americana, inglesa en fin, que probablemente ni los conozcáis.
0: Eso es. Así que, como os decía, vamos a empezar por el primer punto. Que es, no hace lo que dice.
1: ¿Qué significa esto? La persona a la que te está vendiendo ese contenido realmente hace lo que te está diciendo en el contenido. Uh -huh. Es decir, gana dinero <risa> diciéndote cómo ganar dinero ¿no? y no hace nada realmente de lo que te está contando. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos esto realmente? Si es que no tiene mucho misterio. Pues,
0: yo además siempre hago siempre hago lo mismo. Cuando empiezo a seguir a alguien porque me resulta atractivo su contenido o porque lo he descubierto en un podcast y me gusta cómo habla, yo lo primero que hago automáticamente es buscar a esa persona en Google y si no encuentro nada, porque puede ser a lo mejor que actúe bajo un seudónimo o lo que sea, siempre intento en ese propio podcast o donde sea que le haya encontrado pues investigar a esa persona mira sus redes sociales, qué hace qué no hace, ¿no? Pues por eso un poco por cerciorarme de que la información que a mí me está gustando y que está contando y tal, pues es verdadera y, y yo puedo creer en la palabra de, de esa persona, ni más ni menos
1: Eso es, y más allá de investigarle a fondo es decir, porque es que puede ser eso que actúe bajo un pseudónimo o yo mirándome a mí mismo, uh -huh. puede ser que haya trabajado en proyectos que no tengan un nombre, pues eso, popular y demás, pero que haya estado trabajando en esos proyectos. Entonces, por lo menos ver el contenido que está haciendo en las redes sociales y si te está diciendo muévete así en redes sociales, haz colaboraciones, tal, hace colaboraciones él, hace ese tipo de marketing que te está diciendo, en fin, no te imagines eso, está haciendo lo que te está diciendo realmente o... Está haciendo otra cosa, claro. que es que muy popular.
0: Es muy bonito. Es el... Haz lo que te... como bueno, Haz lo que te digo, pero, pero no lo que hago. No hago.
1: Quizás está haciendo otra cosa popular, que es lo más fácil del mundo y lo que hace eh, mucha gente que, está, que se quiere meter en este mundo, ¿no? Con la Porque ha visto promesas de que siendo emprendedor, voy a poner así muchas comillas, aunque estoy viendo el vídeo, que te puedes forrar y entonces, ¿qué hace? Dice, vale, pues venga, ¿cuáles son los temas que interesan aquí? Claro. Voy a buscar cosas en, en Google y tal y en YouTube y las voy a refritear en mi blog y listo. En realidad no mm. entiendo ni lo que estoy escribiendo. Lo que sé es que si escribo esto, viene gente. Vale, pues esas son las cosas que tenéis que valorar. Y precisamente la idea de este proyecto, ¿de dónde nace? Hombre, la idea
0: de este proyecto, que luego se unió el poquito tiempo Osiris, fue contar precisamente mi experiencia como, como artista, ¿no? Porque muchas veces... También os digo que no que esto se puede variar, es decir, hay gente que vende humo, hay gente que simplemente vende una información que quizá no vale para nuestro entorno, pero bueno, veía una cierta incoherencia en, en algunos medios sobre cómo te debes mover siendo artista y dije, oye… Y si me pongo yo a decir lo que he hecho y lo que funciona y se lo intento transmitir a esta gente y encima puedo ganar un poco de dinero eh, con ello, porque os recordamos que nuestro proyecto es al 90% gratuito y que realmente se sustenta del curso y las consultorías y, bueno, y las cosas que tenemos de afiliado en el blog, que no es ningún secreto, de los libros y demás... Y pues eso, contar realmente mi experiencia, cómo lo hago, cómo, cómo lo sigo haciendo. Cuando investigo algo, eh, siempre intento dejarlo en, escrito para luego el día de mañana, pues pues eso, volver a recuperarlo. mirarlo, recuperarlo y contároslo si es que ha funcionado o si no ha funcionado. Que también, oye, he probado esto y mira, no, no me ha funcionado y os lo tengo que contar.
1: Y es que sería absurdo que Paola te vendiese o yo un curso de matemáticas. Que no tengo ni idea y lo único que haríamos es, vale, ¿qué matemáticas necesita esta persona ¿Qué para, para el último curso de la ESO, para cuarto? ¿no? Claro. <risa> Entonces me iría a blog de matemáticas en inglés, me cogería información, la refritearía y se la vendería otra vez. O Sería un poco absurdo, pero bueno, ya entraremos más a fondo luego en eso. Yo lo que sí que os quiero contar, lo esto es un caso muy famoso que me hace mucha gracia a mí, <risa> que es el caso de, del ebook el libro digital. Te contaba el secreto para forrarte. ¿no? Te vendía un secreto importantísimo para forrarte y demás. Y cuando te bajabas el ebook, el secreto era hacer un ebook para forrarte y decirle a la gente que el ebook era el secreto para forrarse, ¿vale? Era el bucle. Entonces, pues eso, está, te cuenta cómo ganar dinero y él se forra diciéndote cómo ganar dinero, pero en realidad no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que esto queda bastante claro. Hay que investigar como poco, lo que está haciendo. Lo que está lo que puedas ver, hay que ver qué leches está haciendo. Eso es.
0: Y por supuesto también, y para acabar, yo creo, no te quedes solo con la información que, que yo te doy. Aunque aunque esto pueda parecer que me he hecho piedras en el tejado, pero no te quedes solo con mi información. Si yo te, te estoy diciendo que hago esto y que esto a mí me funciona, investiga a ver si a otra gente le ha funcionado, si no le ha funcionado, pues, pues esto. No te quedes solo con una opinión. porque
1: no. Nosotros siempre decimos, yo creo que lo hemos dicho varias veces en el podcast, en los directos, yo lo digo mucho. Que es, no hagas caso a nadie, ni a, ni a mí, ni a Paola. Escucha lo que tenemos que decir. Mira si te suma en la cabeza y dices, tiene sentido. Si no te tiene sentido, compara. Claro. si crees que está en duda, ponlo en práctica y mira a ver si funciona. Si te funciona, dices pues algo de razón sí que tenían. O si lo pones en práctica dices, pues esto es una castaña y no tiene sentido lo que están diciendo. En fin, claro. eh, valora, no no consumas y ya está. No te pongas delante de la pantalla y que te entre información a buco y dices, ay, como cuando antes nos poníamos a ver la tele, no que esos tiempos ya han pasado. Y vamos a esto a enlazar con el siguiente, que es el tema de las promesas.
0: Claro, porque aún así yo te cuento mi experiencia, yo te digo lo que me funciona, yo te digo lo que no me ha funcionado, pero hay amigo, yo es que no te puedo prometer nada. ¿Por qué? Porque es que no conozco tu producto, no conozco tus habilidades, no conozco a quién está dirigido, no conozco en sí cómo es tu producto, qué calidad tiene. Son muchísimos factores en los que eh, influye tener un negocio que te pueda dar de comer, ¿vale? Entonces, yo no te puedo prometer nada. ¿Os imagináis que en mi curso de Etsy si te dijese, oye, en este curso de Etsy vas a ganar por lo menos, por lo menos 3.000 euros al mes, garantizado? es imposible o sea, vamos es que no se me, se me quedaría la cara de vergüenza porque claro o sea es imposible yo no puedo prometerte nada
1: entonces la recomendación para nosotros siempre es si te están prometiendo algo te están prometiendo vas a duplicar ingresos vas a triplicar ingresos te van a, vas a ganar 10.000 seguidores en un mes si te hacen promesas así muy concretas mmm, no vale luego ya también entramos a fondo con el tema de ven cómo vender un curso vale al final sí. de esto es decir que hay que diferenciar un poco entre marketing y, y lo que es prometer cosas vacías. Pero en, este, en esta parte de las promesas es eso. Si alguien te está diciendo que te vas a forrar, normalmente yo huiría. ¿Vale? Porque nadie te puede prometer nada. Y si yo te digo, haz una campaña de publicidad con este tipo de fotos y demás, y resulta que tú la pones en práctica y no te funciona. ¿Por qué no te ha funcionado? A lo mejor no tienes presupuesto para hacerla. A lo mejor no has seguido los pasos que yo te he dicho. A lo mejor los pasos que yo te he dicho yo vendo cuadros y tú vendes música y no funcionan exactamente igual, en fin nadie te puede prometer nada o sea, sin conocer tu negocio y aún conociendo tu negocio que nosotros os lo decimos constantemente hacemos consultorías y tratamos con muchos artistas de muchos ámbitos distintos además internacionales y demás, entonces, ni aún conociendo su negocio yo le puedo prometer a esa persona nada, claro. ¿por qué? porque ella me dice mira, yo estoy en este ámbito y estoy vendiendo unos prints digitales y tal y, y yo le puedo decir mira ese producto tiene potencial en este mercado. En este sentido, si te abres la cabeza a este otro mercado, puedes tener potencial. Yo lo que no le puedo decir es Mira, haz, olvídate de eso, haz esto que te voy a decir que te vas a forjar. Claro. Es absurdo. No, no.
0: Nosotros lo único que, que prometemos es que vamos a dejarnos los cuernos para intentar ayudarte. ¿Vale? Cada persona que pasa por las consultorías, la verdad es que, o sea, que te he dicho por ellos, eh, están contentos porque yo siempre que viene alguien con un problema, primero le, de, le intento preguntar cuál es el problema real que tiene, entonces se, se hace un estudio, un pequeño estudio, claro, de su, de su negocio y se le ve cuál es la mejor, o se hace un algo personalizado, es decir, cómo va a ser la mejor manera que yo creo que le pueda ayudar, pero aún así, es lo que dice Siris. jamás se me ocurría decirte, sí, 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 es estos pasos y lo petas fijo, fijo. De hecho, fijaos cómo son las cosas, que nuestro curso de Etsy no solo está probado con, con la tienda Military Zombie, que fue la mía, ¿vale? Es que seguimos probando cosas claro. y tenemos ahora mismo una... Bueno, ahora mismo creo que solo queda una, pero en su día tuvimos hasta tres tiendas activas probando de diferentes cosas, probando todo lo que lo que contamos en el curso para que veáis cómo es, para saber realmente si funciona en todos los ámbitos o si no funciona...
1: Eso es, y además con distintos productos. Yo, personalmente, sin Paola, acabo de abrir otra tienda... En paralelo con un producto completamente distinto al que habíamos hecho ahora, en fin, investigar y probamos antes de decir, oye, te prometo. Y, y de hecho es que además, en mi caso personal, haciendo experimentos, veo que llevo una semana y no he ganado ni un pavo. Entonces, como te iba a prometer a ti que te vas a forrar, si yo claro. estoy precisamente haciendo experimentos porque no a ti, no a la primera, así que no pasa a todos.
0: Pues además es lo raro, si es que nadie a la primera vez, es que es tan difícil, pues eso, llegar y besar el salto. Eso solo pasa. Eh, cuando, cuando tienes ya pues no sé 10 negocios a las espaldas y has probado tanto que llega un punto que, que dices joder es que esto lo tengo que hacer así, así, así para por lo menos empezar a rodar y ni siquiera tú mismo te puedes prometer o sea tú mismo ya no te hablo de que nadie te, te diga nada pero tú mismo ni te puedes flipar diciendo bueno es que con este lo voy a reventar pero es que es mentira es que depende de tantas cosas un negocio
1: es absurdo lo decía además como os comentamos antes Joan Boluda en su podcast decía lo mismo él decía yo tengo más experiencia que tú quizá y, y mi porcentaje de éxito puede ser más alto porque pero, ya sé dónde buscar. Tú te dije pasar tiempo todavía buscando y para encontrar tal. Yo ya sé dónde buscar y, y más o menos las soluciones que tienen los distintos problemas. Lo mismo, lo mismo, esa solución no aplica, no funciona bien, pero ya sé por dónde tirar. Entonces, es ese equilibrio. Pero yo no acierto el 100% de las veces, Paula tampoco, y comemos muchos mojones también. Hombre, ya ves. Y esto de las promesas va un poco unido al tema de los beneficios inmediatos. Sí. No esperes más. Con este curso consigues tus sueños en un mes, en una semana, te forras. Que no, nope. que no. Si parece demasiado fácil, probablemente mentira también. Sí. O <risa> vale. pues lo
0: acabamos de decir. Si es que nadie, nadie te va a dar duros a pesetas. O sea, me voy a comprar un libro que es la guía definitiva para forrarme, que me ha costado 20 euros, ¿sabes? Y, y me voy a forrar con ella, pero bueno. Como mínimo, si, si, realmente fuese infalible, no sé, en mil, dos mil euros, ¿no? <ríe> Por ella, algo.
1: Unido eso al sistema de los, de, al tema de los sistemas infalibles. Sí. Que siempre te dicen, te dan sistemas que nunca fallan. Eso es. ¿vale? Siempre te dicen, no, si haces A, B y C, aciertas te dicen los secretos que nadie te quiere contar. Estos son los secretos que los marketers no quieren que sepas, ¿no? Y dices tú, ¿qué me estás contando Hay
0: miles de personas que se están forrando día a día en el
1: mundo. Y eso es una técnica de marketing habitual muy de teletienda que eso, como te ocultan cierta información, ¿no? Lo que te pican es la curiosidad para que entres y luego resulta que el sistema es una gilipollez que has visto mil veces en vídeos de YouTube gratuitos y no tiene sentido, ¿no? Y si existe ese sistema perfecto, pues estábamos todos forrados o sea no, no teníamos todos
0: hasta las cejas abanicándonos con dólares fumando puros habanos ¿sabes? En, igual. en un yate y ejemplo. luego está
1: el otro tema que es en el 1% de posibilidades que puede haber de que alguien haya dado con un sistema replicable perfecto que, que con el que te puedes forrar si tú te compras el curso ese y el sistema y tú no sabes aplicarlo porque no tienes habilidades pues te comes un mojón igual o sea que no sí, sí
0: no, bueno. eso es muy bonito también
1: y ahora vamos a saltar a un tema que me encanta es tu favorito. Es mi favorito, porque decir. yo pasa mucho por ahí. <risa> que es el término, el tema de los ingresos pasivos.
0: Que no está sobado para que nada.
1: Nada, para nada. No. Nadie usa el término ese. No, no, no. no, no. Sí. En fin.
0: Es un poco como echarla a la loto y que lleguen las cosas.
1: <risa> yo vengo de un mundo del SEO, de la afiliación y demás, en el que este término de ingresos pasivos suena mucho. Y de hecho, ha habido unos años en los que prácticamente ser emprendedor era igual a tener ingresos pasivos. Por lo tanto, este término se ha machacado hasta las cejas, a tal punto que a mí me parece de chiste ya cuando te lo dicen. ¿Vale? Ahora bien, aclarachones. Los ingresos pasivos, voy a ponerle un poco de comilla aunque sea pequeña, existen, o sea, existe forma de generar ingresos pasivos. El tema es, para conseguir ingresos pasivos, antes hay que trabajar mucho normalmente. Por lo tanto, el término de ingresos pasivos es muy engañoso. Vale. es un término de marketing cojonudo, eso sí <risa> sobre
0: todo porque se vende unido a lo que decimos anteriormente ingresos pasivos, ya eh, te prometo que con esto vas a tener ingresos pasivos entonces claro, cuando se unen esas tres o cuatro cosas que te dicen pues parece que tener unos ingresos pasivos eh, se consigue de un día para otro y que es la pera limonera.
1: Para los que no estén familiarizados y vamos a aplicarlo a nuestros mundos de creativos, ¿qué pueden ser ingresos pasivos en nuestro rollo? vale Los ingresos pasivos son los que se den se denominan pasivos cuando tú no estás trabajando en ello y sigue ganando dinero cuando tú estás durmiendo en tu casa y siguen entrando los dólares eso es lo que podemos definir en nuestro caso serían pues productos digitales normalmente eh, patrones prints y demás en nuestro caso particular el de Artista 24 tenemos un curso que es digital por lo tanto se vende aunque sean las 6 de la mañana ¿eh? yo estoy durmiendo pero hasta llegar al punto de hacer ese curso de 5 horas ha habido que trabajar meses hasta llegar al punto de gente, por ejemplo, que vende patrones de crochet. Esos patrones han tenido que probarlos muchas veces, a ver si realmente funcionan y quedan bien como ellos creen, no se quedan cortos, se quedan con la forma que ellos creen. Luego han tenido que diseñar el PDF con el patrón y a lo mejor traducirlo a cinco idiomas. Eso no es pasivo. <risa> ¿Vale? ¿Qué pasa? Prío. Cuando has generado eso, después de tantas horas, por supuesto, lo puedes poner ahí y empieza a entrar el dinero.
0: Que luego en realidad tienes que venderlo. Porque, vale, sí, te has pegado 13 horas haciendo un patrón, un patrón que te va a traer ingresos pasivos, ¿no? Ya. Pero es que entramos en lo que decíamos antes también. Hay que probar. A lo mejor tú has hecho un patrón fantástico, pero no lo sabes vender, que de hecho es un caso muy común. Entonces... Bueno, eso de que los ingresos vienen pasivos, vamos a dejarlo. Normalmente se tiene que hacer publicidad, normalmente, por ejemplo, en el caso de Etsy te tienes que posicionar muy bien en SEO y tener una un flujo de ventas para luego apa eh, aparecer de manera constante en las primeras páginas y que realmente eso te genere una serie de ingresos pasivos con los que pueda vender, porque claro, vamos a entrar que en este caso un patrón, un print, son realmente productos de... 5, 10 euros, 15 euros... Es decir, que no es que estés ahí hasta arriba de dólares, ¿vale? Entonces, tienes que vender mucho para que realmente eso sea fructífero. Entonces, claro, se vende de una manera errónea. Se vende de la manera de, haz una cosa y te forras. Y no, normalmente la gente, por ejemplo, en el caso del crochet, que lo tengo eh, muy a mano, con muchos amigos que se dedican a ello, que venden patrones, no tienen un patrón, no. Han trabajado y tienen 20 patrones. Y tienen 20 patrones activos, haciendo publicidad en Etsy, haciendo campañas en Instagram, donde toque, vale, lo que sea. Para que eso realmente ellos, sin hacer nada, con muchas comillas, puedan tener unos ingresos que le den de comer. Pero eso, además, normalmente no es eterno. Normalmente va por épocas. Es decir, un patrón, es posible que no te vaya a funcionar toda la vida. Y te lo comentaba antes de grabar este podcast. Hay gente que, que hace cosas temáticas. vale, Es decir, patrones de Navidad. Pues evidentemente esos patrones solo se van a vender en Navidad. Ese patrón no se va a vender en junio. Es lo más normal. Entonces, vas a tener. Por eso decía que la persona que vende patrones tiene 20, 25 patrones en su tienda. Vas a tener otros patrones que tengan que suplir otras eh, épocas, otras estaciones del año para que sigas vendiendo de manera pasiva. ¿vale? Entonces, bueno, que tiene mucha más enjundia de lo que realmente nos, nos hacen ver con el tema este de los ingresos pasivos.
1: El resumen que tenéis que sacar de esto es que si te prometen ingresos pasivos no significa no trabajar. <risa> ¿Vale? Significa. Sí. El potencial de algún día trabajar muy poco y ganar dinero. ¿Eso es? Vale, que entonces no os dejéis llevar por canto de sirena. Luego, el último tema que vamos a comentar de esto es la ambigüedad. Que cuando estás leyendo la página de ventas o te estás viendo el anuncio, no sabes realmente lo que te están vendiendo muy bien, ¿no? Solo sacas en claro que es, cuando, has visto el vídeo? solo sacas en claro que, que si lo haces. La leche, vas a ser exitoso, vas a ser top. <risa> Pero son de esos que cuando te estás leyendo la página de venta del curso y estás haciendo scroll para abajo, te dejas llevar por ese lenguaje, ¿no? Por esos iconos que tienen Y cuando terminas de leer, dices. Mm, ¿Exactamente qué me ha contado? <risa> Entonces, eso digamos que no te quieres llevar por el calentón inicial de decir, ¡guau, ¡Wow, qué buena pinta tiene! Sino leerla y decir, vale, ¿qué me ha contado? ¿Qué es lo que me está vendiendo exactamente? Me está diciendo que si sí hago esto, este proceso, ¿qué me está vendiendo? Porque muchas veces no, te está vendiendo algo etéreo. Mm. Por eso la ambigüedad. Algo etéreo que realmente que ni tú sabes lo que es y que el, probablemente lo mismo el tampoco o sabe muy bien lo que te está vendiendo. Solo sabe que se ha puesto delante de un público que puede atraer ¿vale? y le está vendiendo algo que...
0: Sí, además suelen... Esos vienen, vienen muy al hilo de de o sea bueno eh, suelen poner cosas en plan de eh, Necesitas ingresos, pues un poco todo lo que estamos hablando. ¿Necesitas ingresos pasivos? ¿Necesitas ganar más dinero? Siempre te hacen ese tipo de preguntas y, claro, realmente, pues, vamos a ver, ¿quién no necesita ganar más dinero? O sea, hombre. ¿Quién no necesita
1: libertad financiera? Claro, ¿Quién, necesita ¿quién libertad no necesita libertad de horario ¿Quién no necesita vivir mejor? Entonces, ¿quién?
0: por eso te está diciendo Siris sí, es que es ambiguo. O sea, tú, tú lo pones así y dices, claro, y dices, sí, firmo, claro, ya, ya, pero ¿qué, ¿qué me estás vendiendo? ¿Las claves de la vida? ¿Me estás vendiendo un curso en el que voy a aprender a formar mi propio negocio desde cero? y me vas a decir eh, cuáles son los negocios más top con los que puedo empezar me estás vendiendo cómo moverme por redes sociales me estás vendiendo un curso de cinematografía ¿qué me estás vendiendo? ¿vale? y, y esto es real o sea yo no Qué sé verdad. si realmente os ha pasado pero a mí sí que me ha pasado leerme muchas páginas y decir pero es que no sabes muchas veces ni qué estás comprando. Es decir, ¿en qué formato lo estás comprando? No sabes si estás comprando un libro, no sabes si estás comprando un vídeo, no lo sabes. Y sabes, ¿pero qué está pasando? El caso es que
1: si terminas de leer la página de ventas y estás con los ojos achinados todo el rato diciendo... Mala señal. Pero bueno, después de todos estos que te hemos contado, que tampoco nos queremos extender, esto era un poco por hacer el comentario, pero sí que vamos a resumir unas puntos importantes, así un poco más... A, a brocha gorda ¿no? que nos gustaría recalcar que es que hay que distinguir después dicho todo esto entre eh, vendemotos timadores ¿vale? no endulcemos el término <ríe> y marketing eso es copywriting estilo de escribir para apelar a tus sentimientos es decir porque mucha gente dice joder he visto el, este tío que vende un curso huh. a nosotros ¿no? que, es que pone huh. todo gratis y luego te venden yeah, un I curso y, tal, y me, me están timando wow. no hombre no, no hombre por dios es que claro que quiero que compre mi producto que si no, no puedo hacer más contenido si no tengo ninguna forma de mantenerme
0: claro ¿Vale? los micrófonos no son gratis el portátil no es gratis, el mantenimiento de la web no es gratis y obviamente el vendedor
1: el, el que vende ese curso, ese servicio tiene que vender su producto de la mejor manera posible para que se lo compre el público objetivo y entender a su público para saber a qué tipo de lenguaje va a reaccionar ¿no? qué tipo de propuestas son las que más le pueden interesar para vendérsela en esa página de ventas eso no es igual a timador ¿Vale? De hecho... Eso es
0: jugar bien tus cartas. Eso es
1: jugar bien tus cartas, efectivamente. Eso es vender tu producto, poner tu producto en la mejor luz posible. Si tu producto es muy bueno en algo, destacarlo. Sin promesas, sin beneficios inmediatos, sin fliparse, no. Destacarlo claro. y decir sobre todo lo que le va a aportar al cliente. Eso no es estimar. ¿vale? Eso es entender al cliente, que es distinto. Eso es. Y luego, una cosa muy importante de esto, que parece que la óptica no voy a decir que siempre, pero habitualmente es la misma, y es pensar que tú, como comprador, la gente que ha caído en un, las garras de un tipo como este, sí, que, que, que son sí. idiotas. ¿Vale? Y no es así.
0: No, no. Es que no es así, ¿vale? Porque tú... Bueno, lo primero es, tú no eres quien para juzgar a nadie. A nadie. ¿Vale? Tú no sabes qué situación le ha llevado a estar en ese momento de su vida y que está creyendo estas cosas. Es que tú no sabes nada. Entonces, en todo caso... La persona que se tiene que sentir avergonzada es esa persona que sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo. No la persona que lo compra, ¿vale? Porque cuando tú estás en una situación muy mala, en una situación complicada, sea la que sea, y viene alguien y te regala los oídos y te dice, oye, que con esto vas a ganar unos buenos euros, pues tú, inocentemente, te lo crees. ¿Por qué? Porque se puede dar muchas situaciones y no situaciones solo particulares. A mí misma me ha pasado... Nunca he llegado a caer en estas cosas, pero tú mismo cuando empiezas no sabes de nada. No sabes marketing, no sabes cómo funciona la vida. Entonces empiezas a leer cosas y por supuesto que te puedes llegar a creer algo porque como no has tenido otro contacto, por eso siempre insistimos en el tema de investiga todo lo que decimos a tu bola, lo que yo te diga. Y luego si te quieres creer más de mi parte que de otro, eso es perfecto porque luego también ahí juegan otras cosas, ¿vale? Pero es que es eso, que no que, que no. la culpa la tiene el que vende que ¿no? El la, que... que
1: la culpa nunca puede ser de la víctima que no es que te rías <risa> como lante y mao ya, si tuviese intimidad no te rirías tanto, Por bueno, eso. si tú tuvieses un problema tan grande que dirías necesito dinero y he visto una posibilidad de tenerlo porque esta persona me está prometiendo dinero y luego resulta que lo que te ha prometido es una absoluta mierda, pues hombre, la culpa no es del pobre hombre que tiene necesidad de dinero la culpa es del, de ese mamón <risa> Claro. eso es lo que os queremos hacer ver que en realidad es eso. Si tú estás empaquetando un producto que sabes que no tiene valor, que es un truñazo y lo estás vendiendo a un precio desorbitado y demás y haces, i, 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 te la <ríe> manos y dices... Pues, hombre, eres tú el que te da la culpa, ¿no? Claro. Y, y nada, hasta aquí queríamos llegar. Ya decimos, no, no queremos ya señalar está. a nadie en particular, no queremos hablar mal de nadie en particular. Simplemente queremos a vosotros, los que estáis normalmente en el otro lado y compráis y demás, ¿vale? Que valoréis todas estas cosas. Por favor, que no seáis la próxima víctima inocente de un tipo como estos o incluso que nos veáis a nosotros mismos y valoréis si realmente os interesa el curso que vendemos, si realmente os interesa la consultoría que vendemos. Porque si el curso es muy bueno y no te interesa, pues tampoco, pues chicos, está, si es que no pasa nada. No nada. Entonces, todo esto para decir que valoréis, analicéis, no os traguéis todo lo que os meten por la cara que no hace falta ya, que puedes consultar, que tienes internet, que puedes consultar mil cosas en cinco minutos, que nadie te tiene por qué timar. ¿vale? Exacto. Y después de esto, pues bueno, nada, nos vamos. cogemos la mochillo. Ahí la mochillo.
0: Ahí <risa> <Hay risa> la, la mochillo.
1: mochillo. Ahí <risa> <Hay> la mochillo. <risa> y nada, majos, como decimos siempre, aquí hay que compartir. Hay que darle me gusta. Sí, que sí, decimos siempre lo mismo.
0: La otra vez me gustó mucho que me llamaste guapa al final en los comentarios. Si queréis volver a hacerlo, o... yo no tengo nada. problema, ¿eh? Nos no podéis decir que tenemos eso.
1: pelazo. Que Pedazo. tenemos una cara muy chula, que vaya piel más suave, lo que mm. queráis. El caso es que esto lo compartís con todo el mundo. Dejéis comentarios y que nos escuche todo Cristo. Todo el mundo. Y dicho esto, ¿qué pasa? Nos que no vamos. Ojalá venga. Adiós.
0: adiós.